0: Приветствуем всех! Вы смотрите прямой эфир Волл-радио в Фейсбуке. И с нами сегодня старший пастор Церкви Слова Жизни города Ереван, епископ, доктор богословских наук Артур Симонян. Приветствую вас, пастор!
1: Здравствуйте! Как вы? Слава Иисусу! Очень хорошо. Знаете, часто, когда зимой солнце, радуешься, потому что знаешь, что зима — не солнечный сезон. И когда солнце выходит, ты счастлив. Даже летом так не радуешься и не ценишь солнце, но зимой ценишь. В жизни есть сезоны, когда на самом деле луч солнца приносит счастье. Поэтому в жизни иногда нужно радоваться, даже тогда, когда видим совсем немного солнца.
0: Аминь. В наши дни много говорят о последних временах. именно в эти дни, в текущее время, мало кто затрагивает эту тему. Мы решили поговорить с вами на тему сегодняшние времена. И хотим задать вам несколько вопросов. Какое название вы бы дали сегодняшним временам?
1: Знаете, очень хорошие времена. И вы очень хорошо отметили, что много говорят о последнем времени. Но не говорят о настоящем времени. Я бы дал такое название Время неопределенности Потому что, по-моему, в наши дни Неопределенности так много Во всем неопределенность Если посмотрим на политическую арену Будь то сверхдержава Как, например, Америка, Германия и так далее Существует такое понятие, как ведение Куда идут, что делают Бывает даже, что в Соединенных Штатах В такой сверхдержаве, как Соединенные Штаты Когда с людьми разговариваешь Они все равно в какой-то неопределенности Неопределенности. В неопределенности по поводу политики, духовной сферы, в неопределенности о том, что после смерти. В эти дни во многих образованных странах неопределенность даже у школьников в вопросе, девочка ли он или мальчик
2: это они тоже не решили когда
1: мы перемещаемся в армению я конечно не считаю что эта проблема здесь у нас есть но у нас есть неопределенность в политике в духовной сфере в семье среди армян 60 процентов населения в неопределенности останутся ли они в армении или нет а определенность это одно из заболеваний последнего времени потому что наш бог он бог определенности если ты ходишь с ним ты все знаешь Например, Ной построил ковчег, да? Очень точно и конкретно Бог сказал, сколько квадратных метров должен быть ковчег, какая длина должна быть, какая ширина, и так Ной построил. Моисею сейубок очень чётко сказал куда идти, что делать и как делать. Когда у тебя есть подтверждение, то есть ты в чём-то определён, ты можешь делать гораздо больше, чем при неопределённости. Например, если я принимаю какое-либо решение, что я здесь не останусь, поеду в Соединённые Штаты или в какое-либо другое место, начинаются трудности как я поеду, как буду там жить. И сидя здесь, я уже мысленно строю свою жизнь там. Но если я принимаю решение, что я останусь в этой стране, в этом городе, в этом районе, мой дом здесь, тогда я буду творить здесь. Посажу дерево, цветок, облагоражу все, потому что я собираюсь тут оставаться. Сегодня люди в неопределенности. Где они будут жить, куда поедут, кем будут работать. Неженатые люди в неопределенности, кто же будет их половинкой. И даже есть женатые, которые не знают, кто их муж или жена, и, будучи женатыми, ценят и ищут кого-то другого. Слово Божие приносит в нашу жизнь внутреннюю определённость. Например, я — счастливый человек. Прежде всего, я знаю, кто мой Бог. Сколько бы этот мир не философствовал, сколько бы не родилось новых богословов, сколько бы не появилось новых доказательств того, что в космосе какой-то зелёный человек существует, я определился и утвердился в Господе. Бог — Отец, Бог — Сын — Бог Дух Сытой. Я знаю, что иду на небеса. Я не в неопределённости. Я знаю, что после смерти у меня есть жизнь. Кроме этого, я знаю, где моя страна, где мой город, где моя церковь, кто моя жена и я мужчина. В семи вопросах я уверен, определён. Это приносит мне счастье. Сегодня есть люди, они даже не знают свой пол. В школах, в основном в американских, европейских, пропагандируют неопределённость пола. То есть ты даже не знаешь, девочка ли ты или мальчик. Знаете, людей сегодня очень часто приводят в это состояние неопределённости. Даже в этом вопросе люди не уверены. Поэтому этот период времени, немного долго я отвечаю, я бы назвал именно «время неопределённости».
0: Да, я согласна, что сейчас очень пропагандируется свобода, особенно свобода детей. Многие говорят, что дети должны иметь свободу воли и решать, что они делают, даже в вопросе определения своего пола. И как вы думаете, действительно ли это правильно? Или наше армянское воспитание правильнее? Вроде «это нельзя, то нельзя».
1: Анна, дорогая, свобода всегда относительное понятие. Сегодня, говоря о свободе, мы сковываем другую массу, других людей. Возьмем одну сторону, один край. Это «свобода». Точнее «свобода» в кавычках. Широко раскроем понятие «свобода». А другая сторона, наше армянское, традиционное воспитание. Две крайности. Возьмем крайность армянского традиционного воспитания. Сегодня есть ваше поколение, чуть старше и чуть младше. Они говорят, а почему я должен двигаться согласно нашим армянским традициям? Потому что сегодня, кроме того, что мы имеем армянский народ, Армению, сегодня мы имеем другое поколение. То есть даже нацию и мы не хотим принять. Тот факт, что она есть, но она не есть. Называется, как говорится, Facebook Generation. То есть, существует нация интернета, которая живет по совершенно другим понятиям. Им нельзя сказать «У нас принято так, и вы должны это ценить», потому что у них другие ценности, и ты не можешь внести это в наши ценности. То же самое, если взять ту свободу. Опять же, есть вышедшие семей, которые знают, что это не так. И то им не нравится. Поэтому сегодня не берем ни то, ни это. Возьмем середину а именно то, что говорит Слово Божье. Разве Бог не создал человека по образу и подобию своему?
2: Он знает хорошо, что человеку нужно, а что нет.
1: Бог создал Эдемский сад. Прежде всего, что Он сделал, Он создал эстетику. Всё было эстетично и очень красиво. Воздух был чистым, животный мир, а человеку это необходимо. И Он создал животный мир. Потом Он создал человека и написал, мужчину и женщину сотворил их. и сказал владычествовать над землёй. Вот и совершенная воля Бога. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. И там так и написано, мужчину и женщину сотворил их. и мне был дан выбор женщиной или мужчиной, но именно были созданы мужчина и женщина. Мужчина должен в своих границах быть свободным, а женщина в своих. И никто не имеет права нарушать эти границы. Даже когда Бог дает 10 заповедей, слово говорит, что хотите в них, делайте, но эту границу не переходите. Сегодня существуют границы, существуют государственная граница, граница моральности, граница образования. Какая бы граница ни была, переходить ее плохо. Знаете, Бог приказал морю не переходить границу. И море границу не переходит. Но когда море переходит границу, миллионы людей погибают. Это называется цунами. Сегодня среди общества существует цунами моральности границы перешли парни границы перешли девушки границы перешли мужчины и женщины. Глобально мужчины теряют мужественность, приходит понятие среднего рода, по их моделям. Женщины же теряют женственность, но сила женщины в женственности, а сила мужчины в мужественности. Каждый должен процветать в этом, и друг друга должны встретить настоящая девушка и настоящий парень. И тогда создается настоящая сильная семья».
2: Благодарю за ответ.
0: Например, сейчас есть церкви, которые благословляют однополые браки. Как на это смотрит церковь,
1: Слово Божье и каково ваше мнение? К сожалению, есть такие церкви, но я рад, что в Армении нет. Хотя могут быть такие небольшие группы, но я опять же рад, что не слышал пока о таком в Армении. Я считаю, что нарушением Слова Божьего и нарушением Божьей воли, что начало семьи, а семья не берет начало в Европе европейских или американских законах, начало семьи еще в книге Бытия. Кстати, сегодня церкви, которые считают, что церкви должны благословлять. Давайте понимать, что церковь была создана гораздо позже, чем семья. Когда существовала семья, не существовало никакой церкви. Церковь появилась на несколько тысячелетий позже. То есть следующее, что было сотворено после человека, это именно семья.
2: Итак, Бог создал семью, и никто не
1: должен нарушать это. Никакая церковь. Прежде всего, эта церковь не понимает, что такое благословение. Благословение — это не когда ты встаешь с кем-то около священника или перед священником, и на вас возлагают руки и благословляют. Благословление — это то, что также подтверждается с неба. Если мы верим, если благословляющий верит небесам, сверхъестественное, Богу, он не может не верить, иначе это будет висеть в воздухе и не поднимется наверх. А благословление, а которое не поднимается наверх, это просто пустота.
0: Спасибо за ответ.
1: Потому что Бог не нарушает написанные им законы и не переступает через них.
0: Аминь. В наши дни также много пропагандируются свободные отношения, когда молодые пары до свадьбы имеют интимные отношения. Как на это смотрит Библия?
1: Как на грех. Mm, ну да. Да, как на грех, потому что сегодня они руководствуются. Вообще существует понятие руководствоваться Библией, существует понятие руководствоваться внутренней совестью, существует понятие руководствоваться национальными традициями, национальной культурой, и существует понятие руководствоваться Голливудом.
2: Сowania К
1: сожалению, большинство молодёжи руководствуется созданными киностудиями, фильмами. Будь это американская, германская, японская, русская, но пропаганда киностудий. Когда смотришь в английском «He is just my boyfriend», «She just my girlfriend», и в русском также «Не мы женаты, просто живём вместе». Раньше это называлось порно. Сейчас это называют гражданским браком. То есть, выдумывая какие-то синонимы, покрывают грех. Но Библия смотрит на действия. Бог смотрит на действия, а не на синонимы. То же самое убил ребенка. Нехорошо, аборт. Придумали синоним, и все. Или же иду убивать отца или мать. Убийство, грех, что-то ужасное. Человек убивает своего родителя, но назовем это эвтаназией, и все меняется. Придумывая синоним, мы просто покрываем грех. Но Бог смотрит на действие а не на названия.
2: Бог смотрит на действия, а не на названия.
1: Все равно я знаю, что люди, имеющие свободную половую жизнь, когда говорят «мы живем свободно», так и так, у них все равно есть внутренний дискомфорт, о котором они никому не хотят говорить.
0: Спасибо. И я также хотела бы знать, например, мы, будучи молодежью, которая верит в Бога, христианами, что мы должны делать в эти дни, чтобы быть осторожными и подготовленными к последним дням? В чем наша роль?
1: знаете я думаю что к последним дням надо готовиться если мы готовились сегодня то будем готовиться и завтра будем готовиться завтра значит и послезавтра вот почему библия говорит не заботьтесь о завтрашнем дне ибо завтрашний сам будет заботиться о своем думайте о сегодняшнем дне кто ты сегодня знаете я сам учу о последних днях но так не углубляюсь в то что может быть в последние дни многие церкви очень хорошо знают что будет в последние времена, но не знают, что будет сегодня. Подойди к любому в этом мире и скажи «666». Все ответят «О, это число сатаны». Сразу ответят про это. «А знаете, кто такой сатана?» скажу «Да». «А знаешь, что такое 666?» «Да, число сатаны». А ты знаешь, что в конце концов он будет властвовать на Земле, и он уже начал глобализацию?» скажу «Да». «А что ты сегодня для этого делаешь?» Ничего. Знаете, сегодня ослепляя людей в будущем, уничтожат настоящее. Мы сегодня, будучи в настоящем, мечтаем о прошлом и теряем будущее. Повторю еще раз Мы сегодня, будучи в настоящем, мечтаем о прошлом и теряем будущее Мы и будущее не строим, и настоящее Мы живущие прошлым люди 80% этого мира говорят А знаешь, в то время так было, в тот период было так Помнишь, куда поехали? «Кто ты сегодня и что ты делаешь? Какой совет я дам христианской молодежи? Хватит миражей, хватит этих абсурдных
2: видений». Встает вопрос, что
1: ты делаешь сегодня? А, да, я послезавтра, завтра разбогатею, поднимусь, в церковь приду, буду Библию читать. А если завтра придет Христос? Каждый день, каждый человек должен жить так, как будто завтра или послезавтра Иисус придет. Слово Божье говорит, приду как вор, никто не узнает дня и часа. Мы в любое время должны быть готовы. Когда я ездил в Израиль, в Иерусалим. Знаете, интересно, что хасиды, хасидизм, то есть евреи, которые в традиционной одежде ходят, Они ждут Мессию, и мы ждем Мессию, но мы ждем второе пришествие Мессии, а не первое. Что удивительно, они все время в костюмах, красиво одетые, то есть празднично одетые. Никогда не увидите религиозных евреев в спортивной одежде и кроссовках. Может, увидишь в спортзале, но в городе, на улице, они всегда в тех же костюмах.
2: Я задал одному вопрос.
1: «А почему вы всегда в этой одежде?» Он ответил, «Мы в любой секунду ожидаем миссию и когда Он придет, мы должны быть празднично одеты». Я понял, что сегодня каждая личность в церкви должна быть празднично одета и должна ждать, и когда Иисус придет, они будут готовы Его встретить.
0: Большое спасибо за ответы. Возлюбленные, наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Нашим сегодняшним гостем был старший пастор Церкви Слова Жизни Артур Симонян. И мы говорили на тему сегодняшние времена. Ну что ж, я Анна, встретимся в следующий
2: раз.